0: Resistentes.
1: Resistentes. Buena energía, mi nombre es Cristian Álvarez, me conocen como bicho en el mundo de, del graffiti. Nací acá en Medellín, soy de la área de la Loma.
0: Hola, los saluda José Díaz y este podcast hace parte de la serie Resistentes, realizada por Vorágine con el apoyo de Confama. Toda la música que nos acompañará hoy está hecha por jóvenes que participan en los procesos de Casa Loma. La Loma es un corregimiento del occidente de Medellín al que lo urbano fue llegando. Por muchos años, San Javier de la Loma era considerada otra de las zonas rurales de la capital antioqueña. Pero por su ubicación, mientras fue la conexión con la vía al mar, durante los años 80 y 90 se convirtió en uno de los corredores más importantes para el tráfico de estupefacientes. Allí, en lo que hoy es parte de la Comuna 13, durante muchos años, los grupos armados, paramilitares, delincuencia común y grupos de narcotraficantes se pelearon por el control del territorio. Los habitantes del sector padecieron de esa violencia y del estigma que ella marcó en sus vidas. Pero no solo le temían a la violencia de las balas, sino a lo que ella desencadenaba.
1: Yo siento que la violencia nunca se acaba. La violencia se transforma, toma otras formas ¿cierto? Violencia hemos vivido yo creo que toda la vida. Yo creo que mis abuelos, mis padres, pues todos la hemos vivido de una u otra forma. Este lugar, siendo parte de un corredor antiguo, siendo un corredor pues de narcotráfico en la ciudad de Medellín, siempre estuvo disputado por las, por las entidades, bandas o grupos armados que intentaran tomar el control del narcotráfico. Entonces este era como el lugar cercano a la ciudad, pero también alejado de ella, donde se podía empezar a mover toda esa ruta de narcotráfico. Entonces fuimos un lugar abandonado por el Estado durante muchos años. Todo era como en un vaivén de este territorio, los grupos armados aprovecharon eso, pues obviamente para tomar los jóvenes que estaban ahí sin un qué hacer, sin un poder realizar algo en sus vidas, tomarlos parte de ellos y empezar una guerra sobre ese control del narcotráfico. Estaba esa violencia de, de tener que caminar con la cabeza agachada porque si mirabas a alguien en un mal momento, ya estabas, pues ya era un problema te podían matar simplemente por eso de hecho todo eso muy pre- antes de las operaciones pues militares de la comuna 13 como la Orión la Mariscal eh, ya la Loma tenía pues presencia paramilitar y era quien era de donde bajaban los paramilitares a la comuna 13 pues también esa estigmatización de la ciudad de decirnos es que allá arriba todos son violentos es que llevar una hoja de vida y que la dirección de en ese territorio es decir, no, es que acá no estamos contratando asesinos, acá no estamos contratando milicianos, no estamos contratando eh, paramilitares, paramilitares.
0: Allá, en La Loma, un grupo de jóvenes emprendió el camino de la transformación del territorio a través del arte. Uno de ellos es Cristian Álvarez, o Bichu, a quien ya venimos escuchando.
1: Me tocó como sentir que la pintura podía no solo transformar estéticamente un espacio, sino que le daba una aura de cambio total, como las personas... Eh, al pintarles el territorio, al pintarles las casas, al pintar los muros de contención en, el, en los barrios, porque no fue solo acá, sentíamos, era un apoyo de las personas, no del Estado, sino de las personas, porque nos daban agua, nos compraban gaseosa, nos invitaban a almorzar, nos daban como restos de pintura que tenían de haber pintado las casas dentro, y era generar realmente esa conexión con, el, con las personas, ¿cierto? Con, con cómo transformar desde la pintura, cómo nos íbamos a lugares... Eh, llamémoslo oscuros, donde a las personas les daba miedo pasar, les daba miedo pasar por calles, por violencias que habían pues, de, de etapas anteriores, cómo pintar eso, un mural, un graffiti, color, le cambiaba el sentido y le daba como nueva vida al lugar, cómo resignificamos el territorio desde eso, desde algo que en la ciudad está denominado como vandalismo, ¿cierto?
0: Y este grupo de jóvenes al cual pertenece Cristian, creó Casaloma un centro de formación artística, un punto de transformación, un lugar para refugiarse si se quiere, para aquellos que ven la pintura, la música y la danza, por ejemplo, una posibilidad de vida.
1: Y Por ejemplo, acá en Casa Loma, es pues que ya es como un proyecto mucho más grande, no solo la pintura, sino como toda la otra conexión, está la conexión desde el género, desde la música, desde el medio ambiente, porque también estamos ahí planeando y creando como huertas eh, rurales, comunitarias pero también huert- mini huertas para que las personas puedan cultivar desde sus casas, cierto, es conectarnos todavía desde eso desde la tierra, entonces no solo es con la decoración de la pintura, sino como todo el proceso que estamos creando ahí de resignificar el territorio y tener también un poco de soberanía alimentaria, al nosotros mismos poder cultivar pequeñas cosas
0: Si quieres conocer Y estas personas, tanto los que crearon Casaloma como los que participan en sus procesos, la tienen clara y entienden cuáles son las dinámicas de ciudad que se deben enfrentar. Saben que esa violencia solo se puede encarar de una forma.
1: Con cultura, con arte. O sea, la única forma de, de contrarrestar esos hechos violentos es mostrar que, que hay más personas buenas. Eso siempre lo, lo hemos tratado de hacer, porque también en los lugares que hay más violencia es donde hay más cultura porque hasta los, las personas que están ahí en los grupos armados, en la violencia, no quieren que eso se repita, porque muchos de pronto lo hicieron eh, por rabia, por intentar vengar alguna cosa, pero con los años se dan cuenta que, que no hicieron algo tan bien, no quieren que sus hijos repitan esas cosas, entonces con, con cultura, con vida, con música, eso es lo que realmente se cambia la violencia.
0: El concepto es muy claro, la cultura como catalizador. ¿Es el arte una válvula de escape? Le preguntamos a Cristian.
1: Yo creo que más que una válvula sirve como de una coraza. Yo creo que, que cuando la música, el arte, la cultura sirve ahí para permearnos de la violencia, nos da una, nos da una forma de coraza, al menos en el corazón, de resistir, ¿cierto? Porque eso es resistencia pura, resistencia pura, eso es resiliencia, eso es no dejarnos llenar. Porque obviamente también la violencia y el narcotráfico y demás, los, eh, lo más cercano que traen es dinero. Mientras que la cultura muchas veces nos va a llenar es el corazón, pero si nos da esa resistencia de al menos estar en paz, de al menos poder seguir haciendo para cambiar.
0: Cuando nace una iniciativa como esta Uno siempre se pregunta ¿de dónde viene? ¿Cómo aparece, por ejemplo, Casa Loma en el horizonte? Los habitantes de La Loma han padecido varios eventos de desplazamiento intraurbano. Uno de ellos ocurrió en 2013, cuando cientos de personas tuvieron que salir de allí por culpa de la guerra entre combos delincuenciales de La Loma, Bellavista, San Pedro y Peñitas. El gobierno envió al ejército, ese fue el acompañamiento que brindó, pero los soldados solo llegaron a ayudar a cargar los enseres de quienes querían huir del territorio.
1: Con ellos llegan organizaciones como ADNUR, llega a la unidad de víctimas en ese momento a hacer presencia pues, en el territorio, hace un acompañamiento muy grande en esa zona. Yo creo que pues, de los mejores procesos de unidad de víctimas que hubo funcionarios que llegaron, no llegaron solo como a hacer su labor, sino que se quedaron con las personas, se quedaban amaneciendo en el territorio, se quedaban en misas, procesiones, oraciones, velatones, hicieron mucho más de lo que les correspondía realmente. Se encontraron con que había muchos grupos culturales, muchos grupos juveniles que estaban por ahí flotando en el territorio y crearon como una red, una red juvenil.
0: Durante ese proceso, la unidad de víctimas pagó el alquiler de un espacio para que todos estos grupos se pudieran reunir y, más importante, pudieran continuar con la labor artística que venían haciendo. Pero, luego de un tiempo, la unidad no continuaría brindando ese apoyo económico.
1: Estábamos ahí reunidos alrededor de 15 líderes y afuera del espacio habían como 20 niñas que estaban esperando que nosotros saliéramos para ellas entrar a una clase de baile. Entonces nosotros como si hoy decidimos que esto se va a cerrar, ¿qué les vamos a decir a esos niños que están afuera? ¿Y qué le va a decir a usted, a su grupo que tiene 20, y usted que tiene 15, y usted que tiene 15, y usted, que tiene 15 y usted que tiene 5? ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿dónde más vamos a editar los talleres y dónde vamos a seguir? Y nos quedamos siete ahí y decidimos, no, vamos a encargarnos de esto.
0: Cambiar el contrato de arrendamiento, hacerse cargo del contrato de arrendamiento, son algunas de las responsabilidades de las que tenían que apersonarse si querían mantener la casa funcionando.
1: Y vamos a cambiar ese contrato de la alcaldía a nosotros mismos, que fue algo súper complejo porque, como era la alcaldía quien tenía la contratación, Obviamente, pues ya había dejado un rubro establecido que de pronto pues para ellos no era alto, pero para nosotros sí era muy alto. Recuerdo que en ese momento fueron 650 mil pesos. Eso fue en 2018. Voy a decir, no podemos dejar de morir este espacio. Esto tiene que crecer desde lo que hacemos. Empezamos a, a generar pues actividades nosotros mismos, de lo mismo que hacíamos, tratábamos de sacar un porcentaje para pagar la casa. Lo importante era siempre mantener el espacio abierto.
0: Como muchas veces se ve en este país, en zonas en las que las oportunidades son pocas o donde la violencia ha sido una constante histórica, el arte se convierte definitivamente, como lo habíamos dicho, en un refugio.
1: Muchos chicos que, que en la calle no se sentían seguros en nuestra casa, en Casaloma, se sentían permeados de seguridad, se sentían completos, eh, fuera por, porque estaban descubriendo su sexualidad o fuera porque estaban pues, en esa etapa crítica de, de la juventud depresiva o por problemas en su hogar o simplemente querían parchar y no había un lugar donde. Y Casaloma se volvió eso, ese lugar de protección, ese lugar de encuentro, ese lugar donde nos reuníamos para seguir dando una opción diferente a la que estaba ahí como escrita, ¿cierto?
0: Como lo mencionamos al inicio, Casaloma apareció como parte de la respuesta a ciertos hechos violentos que se presentaron en la zona. Pero el arte que allí se cultiva, aunque pueda ser válvula de escape, no es la única motivación para crear.
1: La casa no nace para contrarrestar la violencia, la casa nace para generar unión, ¿cierto? Para que los grupos que éramos independientes viéramos en un espacio una forma de trabajar en comunidad, porque siempre uniéndonos íbamos a ser más fuertes. ¿Qué sería de nosotros viviendo todo ese círculo vicioso de solo pensar en violencia sin, si nosotros mismos no cambiamos? cierto El cambio empieza por nosotros mismos, y proyectarnos diferentes dentro de la comunidad y así mismo generar un cambio. Nosotros estamos ahí, es para transformar una, dos, cien, doscientas personas, pero poder hacerlo, porque sabemos que es una semilla, Es una semilla que estamos ahí todo el tiempo regando, que estamos ahí todo el tiempo abonando, que esperemos que dé bastantes y magníficos frutos.
0: En este lugar existen hoy 12 grupos artísticos base, fotografía, video, dibujo y pintura, producción musical, género, recreación y danza. Además, brindan acompañamiento psicosocial, realizan encuentros, videoforos y ahora trabajan en un nuevo proyecto de siembra urbana que, para La Loma, es como tratar de regresar a esa vocación rural que tenía hace tantos años.
1: Sí, hacemos como un montón de actividades todo el tiempo. Realmente todo, casi todos los días estamos dando talleres de diferentes cosas y, y generando también encuentros con otros lugares de la ciudad. Porque no solo estamos pues trabajando acá en La Loma, sino también... En Manrique tenemos como varios grupos que estamos fortaleciendo y, y nos estamos expandiendo ahí también, pues como en Colitas en San Cristóbal y en la Comuna 3.
0: De los colectivos participan miembros de la comunidad que se identifican con el arte. Pero, ¿cómo se crean esos colectivos?
1: Habemos algunos que ya llevamos tiempo trabajando en, pues en grupos antes de que iniciara Casa Loma. Entonces, pues lo que hicimos fue anexarnos a este proceso. Muchos otros empiezan de manera individual, chicos y chicas que se unen en sus espacios, en sus territorios, en sus barrios para, para fomentar la cultura del arte desde alguna forma. Y luego nos encontramos con Casa Loma, el espacio que les permite fortalecer ese proceso, ¿cierto? Entonces no todos se crean desde ahí, como también tenemos varios que se han creado desde la casa, que nosotros hemos fomentado para la creación. Pero siempre con el mismo objetivo el objetivo de transformar y volver el arte un medio de vida, cierto, que se pueda vivir del arte y que no se vea solo como un hobby, como una pasión, sino que es todo un estilo de vida.
0: Para enseñar a los y las jóvenes que pueden vivir del arte se necesita de estrategia. En Casaloma crearon una llamada Medios de Vida.
1: ¿Qué es Medios de Vida? Es cómo esas organizaciones más grandes nos pueden ayudar a nosotros a proyectarnos a vivir de eso ¿Cómo, cómo, ¿cómo se logra eso? Con actividades de ciudad, con encontrar cursos y formaciones en diferentes saberes que, que le proporcionan mayor cualidad a nuestros saberes, ¿cierto? Que cuando ya estemos fuertes en la ciudad, que cuando cada uno de esos pelados, chicas o líderes esté en la ciudad, se vea como un artista de ciudad, no solo como alguien que por hobby, Está haciendo un arte, sino siendo todo un artista y proyectándose como tal.
0: La actividad de la casa impacta en la ciudad, en el entorno urbano, en ese que terminó desplazando a lo rural, como Cristian lo contó más temprano. También impacta personas y entidades que terminan reconociendo el valor de la labor de estos domeños.
1: Pues con el grafiti y el muralismo estamos dando una transformación, no solo de color, sino de pensamiento y de habitar el territorio, ¿cierto? De generar memoria desde lo visual como hay chicos que están becados en instituciones educativas de, pues, de educación superior acá en la ciudad en cursos de fotografía en cursos de baile cierto entonces cómo se logran esos convenios y cómo las instituciones grandes ven que sí están que están priorizando algo que es que realmente es real entonces institutos como el Enrique Agudelo tiene becados tres chicos de Casaloma en cursos allá como la de Borarango en Envigado también tiene becados dos chicos de Casa Loma, porque hemos trabajado tantos años con ellos que ya decidieron becar dos chicos, como hay chicos que, que hace unos años no sabían qué hacer con sus vidas, y ser parte de los grupos armados, y suicidarse por los dolores que tuvieron, y hoy están trabajando con fotógrafos como asistentes, fotógrafos importantes de la ciudad, y viendo la fotografía como eso, como un medio de vida.
0: Es posible cambiar vidas para bien. Los logros de unos animarán entonces a otros.
1: No hay muchas cosas. Hay personas que han entrado a Casaloma haciendo algo y se les enfoca, pues, o han encontrado un enfoque diferente para sus vidas, para estudiar trabajo social, psicología, pero está enfocado como desde el arte, como desde el manejo del cuerpo. Por ejemplo, los dos de los chicos estuvieron en la Bienal de Fotografía hace tres años en Bogotá, fueron invitados por la Bienal de Fotografía. Y ser participantes y tú sabes que una bienal de fotografía es como, como el mundial de fotógrafos por así decirlo eh, también han habido chicos, por ejemplo una chica eh, estuvo en los talleres de dibujo y graffiti hace como seis años y el año pasado se graduó ya de maestra en artes plásticas y de hecho volvió a Casaluma para hacer sus, sus prácticas y también hizo parte pues, de la enseñanza de los cursos.
0: Y los colectivos que existen hoy en Casaloma. Enjoy Dance, Zucca, Chirigosa, Taller de Reyes, Reindeer y Jovin, Small Street, Conexión Irreverente, Lotier, Decon Love, Barmi Pacha, todos compuestos por jóvenes que quieren resignificar el territorio. Y esto es resistencia pura, ya nos había dicho cristian Resistencia a través del arte y la cultura en una pequeña casa que todos comparten. ¿Pero cómo consiguen los recursos para mantener Casa Loma abierta, para conseguir los equipos y enseres que necesitan? El amor al arte no consigue cámaras, luces, micrófonos, mesas, sillas.
1: Pues hemos tenido muchas gestiones, ¿cierto? Nosotros nos presentamos a, a, a varias organizaciones internacionales, hemos tenido un apoyo constante de ADNUR, nos ha ayudado también USAID, nos ha ayudado OIM, hemos tenido pues, nos creamos procesos donde nosotros eh, damos talleres, donde damos encuentros, donde hacemos presentaciones, donde hacemos procesos con ellos aquí o en otros lugares del país, en esas cosas se priorizan equipos, se priorizan cámaras, se priorizan pinturas, eh, como materiales de apoyo, como materiales necesarios para el proceso, y todo ha sido así, de, de autogestión
0: Toda esa energía y ganas, todo eso que cargan todo lo bueno y todo lo malo los empuja a pensar en un futuro para Casa Lomas.
1: Bueno, primero encontrar cómo lograr una sede propia, ¿cierto? Un espacio propio, porque digamos que en ocasiones se vuelve muy difícil eh, pagar el arriendo, ¿cierto? Hay meses en que se vuelve muy difícil, pues cuando estamos trabajando con alguna entidad, digamos que metemos eso dentro del rubro pues destinado, pero cuando no, somos nosotros mismos los que tenemos que hacernos a la cuenta de, de arriendo y de servicios.
0: ¿Y cómo hacerlo? Le preguntamos.
1: No, más organizaciones que crean en proyectos así. Pues obviamente lo, lo más difícil es lo económico, ¿cierto? Porque uno ya se conecta con las comunidades, hace todo el proceso, pero eso tiene un rubro económico que es complejo, que muchas entidades no entienden, porque a la mayoría le, le gustan las cifras. Le gusta decir, vea lo que estamos es impactando, vean las comunidades donde estamos, pero... Eso requiere mucho más, ¿cierto? Hay que ganarse la confianza en cada uno de los espacios.
0: el trabajo que realizan allí tiene impacto en la comunidad una que ha crecido con la población venezolana migrante que ha llegado allí también un fenómeno que se repite en todos los rincones de colombia personas que vienen buscando una nueva oportunidad
1: fue complejo porque es real que ellos, pues los venezolanos, llegan y se sienten aislados. Ellos mismos hasta se quieren aislar porque vienen con un pensamiento de me van a explotar, me van a tratar mal, yo no soy de acá, yo no tengo que ver nada con el territorio. Y solo piensan realmente en trabajar para enviar plata allá pues a Venezuela y para poder vivir acá medianamente bien. Dejaban sus hijos encerrados en las casas y fue como, venga, nosotros somos un espacio donde ellos pueden aprender cosas diferentes. Es como como un intercambio también de conocimiento porque todo el tiempo estamos aprendiendo cosas nuevas y ellos están aprendiendo cosas nuevas desde el vocabulario desde las palabras desde la comida, desde los saberes y realmente fue darnos cuenta que son más las cosas que nos acercan que las que nos separan
0: Cristian, el bicho como firma sus grafitis entiende que su trabajo y el de sus compañeros van más allá de lo que pueden enseñar más allá de sus propios saberes depende enteramente de sus voluntades y las ganas de transformar un lugar en el que pintan oportunidades a diario.
1: Bueno, ya de pronto pasamos el límite de jóvenes, pero que somos personas que estamos ahí todo el tiempo queriendo ser mejores para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestra comunidad.
0: Porque, ¿qué es Casaloma para Cristian entonces?
1: Para mí es un sueño, es un sueño de que apoyando el arte desde lo que sabemos así.
0: Para encontrar más información de Casaloma, visiten el sitio web www.fundacioncasaloma.org. De allí podrán ir a sus redes sociales y conocer además todos sus proyectos. Ya que estamos en esto, los invitamos a visitar el sitio del periodismo contracorriente, www.boragine.co, para que descubran el resto de piezas de la serie Resistente realizada con el apoyo de Confama. Recuerden seguirnos también en redes sociales, nos encontrarán como Borajineco. Yo soy José Díaz y nos escuchamos en una próxima oportunidad.